0: Bună ziua! Bine ați venit la prima ediție din acest an emisiunii In The Loop by Digitaliu. Partenerul nostru de dialog de astăzi este domnul Bogdan Botezatu, director de cercetare în amenințări informatice la companie românească Beat Defender. În această discuție ne se va alătura și Gabriel Zanfi, editorul șef al Digitalio.ro Tema ediției de astăzi se concentrează în jurul digitalizării și al riscurilor pe care digitalizarea accelerată la nivel mondial din ultimii ani le pot avea asupra companiilor și cetățenilor din toată lumea Domnilor, bine ați venit!
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, în primul rând.
0: Mulțumim că. și că că fost de noi.
2: parte la discuție.
0: Uh, în, în contextul. Haideți să începem să intrăm direct în subiect. În contextul în care uh, în lume, cel puțin în ultimii trei ani, au marcat o digitalizare accelerată și uneori poate excesivă a anumitor domenii și a societății, și economiei, industriei și mai departe. Se pune și problema în care această digitalizare poate fi dublată și de un risc și de o asigurare a discurilor de putere cibernetică. Din acest punct de vedere, prima întrebare pe care v-o adresez este: este corect să afirmăm că riscurile cibernetice cresc pe măsură ce crește gradul de digitalizare și sofisticare a unui sistem sau unei economii?
1: Da, e adevărat, din păcate, pentru că aceste riscuri se diversifică pe măsură ce adăugăm tehnologii noi la infrastructura pe care o avem deja În momentul în care facem primul pas, când conectăm un calculator la internet, deja ne expunem unei plaje de atacuri mult mai mari decât dacă am avea dispozitivul respectiv offline Pe măsură ce complexitatea infrastructurii crește, pe măsură ce adăugăm noi tehnologii, pe măsură ce interconectăm diverse puncte de lucru la această infrastructură, deschidem porți de acces lumii întregi către infrastructura aceasta și dacă nu luăm măsurile de securitate necesare, ne putem trezi cu acces neautorizat în infrastructură E un lucru foarte clar care trebuie privit cu maximă îngrijorare atunci când facem planurile arhitecturale pentru o infrastructură și pentru uh, planurile de reziliență la atacuri cibernetice din exterior.
0: Am putea face. Uh, da, Gălhel. Nu, continuă. Uh, am, am putea, din punctul ăsta de vedere, să, să ne referim un puțin stic la România. Cam pe unde s-ar afla România din, din acest punct de vedere, într-o ierarhie, să spunem, a țărilor în care b este prezent?
1: La zona de uh, digitalizare și de uh, accesibilitatea serviciilor nu o ducem nici foarte rău, nici foarte bine Suntem uh, mediu digitalizați, uh, în schimb avem o penetrare a internetului în uh, urban și în rural destul de mare față de restul lumii. Uh, din uh, ceea ce am observat noi, la nivel de atacuri cibernetice, de exemplu, nu stăm nici mai rău, nici mai bine decât restul lumii. Uh, asta probabil și din cauza faptului că internetul nu are granițe geografice, nu e o, 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 o locație pe care să o putem uh, proteja cu ceva bariere naturale, ci pur și simplu uh, Ceea ce se întâmplă pe internet se întâmplă și în România, pentru că și România este parte din internet La ce stăm noi un pic mai rău față de țările foarte avansate din Europa, de exemplu, e felul în care instituțiile statului sunt interconectate, de exemplu, cu cetățeanul și accesibile cetățeanului. Există acești pionieri a Europei, cum ar fi Estonia sau Belgia de exemplu, care și-au format o reputație în, în Europa prin faptul că au liberalizat un pic accesul la ceea ce se numește e-guvernare. Îi dau voie cetățeanului să interacționeze practic cu majoritatea serviciilor disponibile în plaja guvernamentală din fața unui dispozitiv conectat la internet.
2: Pentru că a adus în discuție interacțiunea statului cu cetățeanul și aici... Statul se străduiește în ultimii ani, să vină cât mai aproape de, de noi și avem câteva proiecte interesante. Unele ajunse cumva într-un stadiu de, de accesibilitate deja pentru cetățean, cum e uh, ghișeul.ro, care uh, e în curs de, uh, de integrare și cu platforma pentru identitate digitală. Aici aș vrea să ajung la identitatea digitală pe care încă mulți dintre noi nu o avem, cel puțin ca persoane fizice Ce riscuri credeți că vor predomina exact în momentul în care marea majoritate a cetățenilor vor avea o identitate digitală în mod integrat, ca să zic așa, și cu un portofel electronic, cu o monedă digitală ne putem aștepta să asistăm la o creștere masivă a atacurilor vis-a-vis de identitățile digitale ale noastre?
1: Acestea sunt niște întrebări foarte valide și aș vrea să începem un pic prin a lămuri ce înseamnă identitatea asta digitală, pentru că. Asta e, un, unul din marele, e una din marile aspirații ale uh, uh, guvernelor atunci când vorbesc despre uh, oferirea de servicii ale, uh, către uh, cetățeanul de rând Identitatea digitală e felul în care noi ne autentificăm în fața uh, autorităților statului fără să fim prezenți la ghișeu E felul în care uh, noi ne arătăm că suntem cine suntem în fața unui dispozitiv mobil, nu în fața unui funcțional Și lucrul acesta se întâmplă în general printr-un act de identitate cu acele capacități biometrice pe care, care au fost introduse în România prim, inițial în, în primele pașapoarte biometrice, eliberate acum foarte, foarte mulți ani Cred că aceasta este cheia digitalizării în România Faptul că întâi va trebui să avem această identitate digitală care să ne permită pur și simplu să introducem actul de identitate într-un calculator și să-i demonstrăm statului român că noi suntem persoana pe care statul român o așteaptă să interacționeze la, la acest ghișeu virtual. Dacă acest lucru se face corect și se face cu actul de identitate, nu cu un username și o parolă și pur și simplu atât, riscurile scad foarte mult. Scad riscurile de fraudă, scad riscurile în care o altă persoană își asumă identitatea noastră Pentru că ne aflat numele de utilizator și parola, lucrurile capătă o altă importanță atunci când avem această componentă lipsă În cazul în care facem autentificarea pe nume de utilizator și parolă, riscurile sunt un pic mai mari pentru că nu e așa Dacă am văzut ceva în ultimii ani, am văzut că username-urile și parolele în mod inevitabil la un moment dat vor fi furate, vor fi... Luate de către hackeri fie din bazele de date pe care le sparg, fie prin tentative de phishing asupra utilizatorilor obișnuiți Deci, în cazul în care nu ducem la capăt proiectul ăsta cu autentificarea pe bază de act de identitate, situația va fi un pic mai dificilă Un alt, un alt risc foarte mare e cel în, în care apar vulnerabilități Nedetectate în infrastructura care asigură funcționalitatea acestei platforme și care nereparate la timp le-ar permite atacatorilor informatici să se sprecoare în infrastructură și să fure date Dar cred că în acest moment cel mai important lucru pe care trebuie să-l avem în vedere când vorbim de o astfel de infrastructură e scalabilitatea și aici suntem un pic în mod tradițional, ni s-a demonstrat că suntem un pic în urmă În general, atunci când lansăm un serviciu foarte popular, acesta va fi nefuncțional o perioadă foarte lungă de timp Pentru că nu poate să acomodeze cantitatea uriașă de clienți care se conectează în același timp Deci, cred că, în primul rând, trebuie să avem, să avem grijă de felul în care facem arhitectura acestui sistem scalabilitate și apoi uh, autenticitate.
0: Aici putem să considerăm că sistemul e-factura s-ar înscrie în ceea ce tocmai ai descris?
1: Cred că da, sistemul de factură. Mai aveam înainte sistemul de cardul de sănătate care a funcționat fix pe exact. același principiu. La modul că un sistem informatic care funcționează foarte bine trebuie să fie nu numai sigur din punct de vedere al confidențialității datelor și a autentificării, dar trebuie să fie și disponibil tot timpul. Și uh, mare atenție pentru că, dacă ne uităm un pic istoric la ce se întâmplă în, în infrastructurile acestea de e-guvernare, ele sunt primele ținte. Nu numai ale hackerilor comerciali care încearcă să-și demonstreze capacitățile atacând resursele statului, dar vorbind de resursele statului, vorbim automat și de expunerea acestora la ceea ce se numește atac cibernetic organizat de state rivale, de exemplu. Să ne aducem aminte că uh, infrastructura Estoniei o să tot vorbim de Estonia pentru că ea este uh, steaua nordului atunci când vine vorba despre uh, servicii de guvernare și digitalizare. Infrastructura Estoniei, care este foarte, foarte avansată și testată în timp și bine implementată, a suferit atacuri cibernetice de foarte lungă durată, în 2021, de la diversi actori statali care sunt bănuiți a fi legați de Rusia Tocmai pentru că infrastructura cibernetică este parte din. Uh, infrastructura aceasta cibernetică e caracterizată ca fiind infrastructură critică. Și dacă reușești să pui la p- pământ o astfel de infrastructură, poți sabota procesele statului și poți, uh, îi poți interzice cetățeanului să uh, intre în legătură cu diversele instituții ale statului.
2: Deci vorbim de 2021, că la, la te e referit. Părbănuiesc că cu atât mai, mai intense au fost tentativele de atacuri, ai dat tu exemplul Estonii, dar și asupra României în mod inevitabil cu, după 2022.
1: Cu siguranță. Am, am, am văzut foarte multe atacuri de tip DDoS, cum, cum sunt ele cunoscute, Distributed Denial of Service țintite asupra diverselor instituții ale statului român odată cu începerea războiului din Ucraina. Acestea chiar dacă nu sabotează ceva proces foarte important acum pentru că nu-i așa, nu e așa, nu, nu ne putem integra foarte mult cu aceste instituții pe panta de digital dar demonstrează capacitățile de război și se ca un fel de amenințare pentru pentru dezaltele instituțiile statului că atacatorii cibernetici au capacități și că nu se sfiesc să le
0: folosească. Aș mai avea o întrebare aici, dar o întrebare scurtă. Este greu pentru o companie să identifice sursa unei amenințări cibernetice sau mai degrabă, cât de greu este să identifice sursa, Spune cu exactitate atacul a venit din Iran, din Rusia, din SUA, din Franța sau din altă parte?
1: Este extraordinar de greu pentru că sursele unui atac cibernetic nu sunt niște calculatoare undeva într-un sediu al armatei sau al unei arit guvernamentale a unei companii ci sunt calculatoare infectate ale clienților de pe pe întregul Practic Atunci când se construiește o astfel de armată de dispozitive infectate Un grupare de atacatori cibernetici încearcă să preia controlul mai multor calculatoare sau dispozitive conectate la internet din casele oamenilor. Pe acestea le folosesc ca ca un fel de buzdugan, le le programează în așa fel încât să atace în mod sincronizat o anumită țintă de pe internet. Atacurile nu par să vină de la... Atacatorul propriu zis, ci din puncte disparate de pe internet Care sunt foarte greu de corelat cu un anumit actor statal Sigur că da, se pot vedea anumite tehnici, tactici pe care le folosesc Sau instrumente pe care le folosesc aceste grupări uh, Pentru a face o atribuire Dar uh, faptul că uh, acești atacatori statali au uh, uh, să-i zicem suportul complicitatea nedorită a utilizatorilor din, din sfera privată face atacul nu numai foarte greu de atribuit, ci și foarte greu de blocat Pentru că pare că e organic, e trafic care vine legitim de pe mai multe calculatoare uh, sincronizat să, să lovească în același timp o anumită infrastructură
2: Deci e o problemă și de responsabilitatea utilizatorilor până la urmă Cu, cu în, siguranță, în da asta în zona asta aș rămâne uh, puțin, pentru că nu suntem cei mai renumiți când vine vorba de educație digitală, nu suntem cei mai renumiți când vine vorba de educație în general în ultima perioadă, uh, dar cum pot face companiile să se asigure că angajații sunt mai, uh, mai conștienți vis-a-vis de riscurile care stau la pândă, sunt sigur că ați spus poezia asta de nenumărate ori, dar dacă tot ne-am întâlnit, haideți să o mai repetăm.
1: Sigur că da. La modul ideal, companiile ar trebui să facă ceea ce se numește educație pe, baza, pe partea cibernetică și testare periodică pentru angajați. Există aceste cursuri. Care fac parte în mod normal din procesul de onboarding al unui angajat nou Atunci când avem un angajat nou, de obicei îl trecem prin misiunea și valorile companiei Prin portofoliul de produse, prin regulamentul de ordine interioară Și apoi prin regulamentul de ordine interioară cibernetică Cum să avem grijă de numele de utilizator, de parole, practicile bune atunci când primim un mesaj de la persoane necunoscute, când primim un atașament suspicios și așa mai departe După care intervine partea de testare. Echipele de IT din zona de a informației, de exemplu, rulează teste în mod periodic prin care încearcă să păcălească să acești angajați într-un, într-un mod Sigur și lipsit de riscuri, să dă click pe link-uri sau să încalce aceste norme pe care tocmai le-au, le-au învățat. Dacă se întâmplă cu succes acest lucru, angajații care cad victima acestor teste trec din nou prin partea de, de predare până când, până când se califică și nu mai pică acestor teste. Deci, eu aș zice că principalele lucruri care pe care le poate face o companie pentru a-și ține în siguranță angajații Sunt uh, unul la mână soluții de securitate pe fiecare endpoint și fiecare dispozitiv conectat la internet uh, Doi la mână uh, partea de uh, predare în timp a uh, curiculei în ceea ce privește uh, securitatea cibernetică Și trei la mână testarea constantă a cunoștințelor angajaților în așa fel încât să reușim să-i facem să înțeleagă care sunt semnele unui atac cibernetic.
2: Aici, practic, vorbim deja de companii mai mari care au capacitatea și financiară, și din punct de vedere al resursei umane interne să-și pregătească restul angajaților nespecializați. Bănuiesc că situația e un pic mai, mai dificilă pentru companiile mai mici. Aveți o statistică pe 2023 vis-a-vis de, nu știu, număr de incidente, capacitate de, de prevenție pe care o au companiile?
1: Da, aș putea să spun câteva lucruri. Nu am, nu am o statistică pentru că noi nu vedem atacurile cibernetice la nivel global. Nu, raportat asta, la clienții
2: voștri din poti,
1: România. Raportarea raport, clienții noștri din România, lucrurile sunt bine pentru că în ultimii ani, odată cu digitalizarea forțată a României pe zona asta de pandemie, a crescut și foarte mult cererea de soluții de securitate care să fie instalate pe dispozitivele nou achiziționate Așa că pot să zic că stăm foarte bine la capitolul soluții de securitate Companiile mici au început să solicite foarte mult ajutorul firmelor specializate în managed security solutions Practic, dacă nu ai o echipă de IT specializată pe securitate Disponibilă în companie Poți solicita ajutorul unei companii care vin de securitate ca serviciu Practic ajutând companiile să instaleze soluții de securitate Să le configureze, să le opereze în siguranță Apoi să monitorizeze aceste soluții de securitate și eventual să răspundă unor incidente cibernetice atunci când acestea sunt detectate Deci începem să o ducem bine și pe, și pe zona, zona guvernamentală și pe zona privată în România
0: Aș mai avea întrebare da. în contextul ăsta Mi-am de unii filozofi care vorbeau de o justă măsură în orice Există o justă măsură în digitalizarea unei companii, instituții sau stat până la urmă? Adică este o limită care n-ar trebui depășită din punctul ăsta al digitalizării?
1: Nu, nu cred că există o limită pentru că cu cât digitalizăm mai mult, cu atât viața noastră e mai ușoară și mai frumoasă Noi nu ne mai întoarcem înapoi la perioada faxului sau a poștei scrise. Nu, lucrurile acestea nu mai, nu mai există și mergem din ce în ce mai departe cu digitalizarea pentru că lumea din jurul nostru o împinge Vă dau un exemplu foarte clar. Acum câțiva ani găseam în supermarketuri, de exemplu, televizoare clasice pe care puteam să le cumpărăm și să le aducem acasă În momentul de față nu mai găsim așa ceva. Totul este conectat la internet Cuvântul consumatorului nu mai contează pentru că asta este ce ne împinge piața și asta cumpărăm În același timp noi nu putem exista ca țară de sine stătătoare, neconectată, izolată Avem Corea de Nord și în curând Rusia ca exemple de state care sunt izolate de la internet. Lucrurile decurg în mod natural către hiperdigitalizare, către acces imediat la servicii, către lumea lui vreau să cumpăr acum, apăs pe un buton și produsul îmi vine la ușă Ce trebuie să facem în schimb este să armonizăm componenta de securitate cibernetică cu creșterea aceasta Nu putem, de exemplu, să ne extindem rețeaua în cloud, în zona de virtualizare În zona de mobilitate sau de bring your own device Fără să luăm în calcul riscurile de securitate care sunt asociate cu aceste practici Degeaba avem noi calculatoarele companiei securizate la maximum Dacă aripa de cloud pe care tocmai am implementat-o nu are niciun pic de securitate Nici la nivel conceptual, nici la nivel practic
2: pentru că vorbeai de cloud și cumva ne desprinsă de subiectul cu, cu digitalizarea serviciilor publice. Iar la fel, în curs de implementare și cu un ritm un pic mai, mai lent decât alte proiecte, avem proiectul de, de cloud guvernamental. Mulți văd beneficiile, mulți se și tem vis-a-vis de capacitatea statului de a gestiona din punct de vedere cyber security o astfel de platformă Ce potențiale riscuri vedeți voi din mediul privat?
1: Ok, Chestia asta e o întrebare foarte bună pentru că cu toții ne întrebăm cum va arăta cloudul guvernamental și cât de bine va funcționa Riscuri sunt diverse Vom avea un cloud care efectiv va supraveghea tot ce înseamnă uh, activitate cu uh, statul român, integrare cu companii, uh, integrare cu mediul privat, uh, identități uh, date foarte multe uh, personale importante, importante sunt două lucruri aici Unul la mână să, fim, uh, să ne asigurăm că uh, acest cloud este proiectat corect în mod corespunzător și că uh, informațiile stocate pe cloud sunt uh, protejate în mod corespunzător și în tranzit și atunci când uh, sunt, uh, cum se numește, at rest, da? când sunt uh, în conservare. Și uh, trebuie să ne asigurăm că cloud-ul este suficient de scalabil încât să nu pice la un moment dat, ci să ne prezintă că suntem complet deconectați de ceea ce înseamnă identitatea noastră, de ceea ce înseamnă uh, datele noastre, de ceea ce înseamnă interacțiune cu serviciile. Pe care, pe care speram să le accesăm de la distanță um, Ca o chestie secundară aici Știți cât durează în București să-ți obții un act de identitate?
2: Un sunt La câteva zile
1: 30 de zile până la prima programare Apoi încă câteva zile pentru eliberarea actului uh, Cred că trebuie să începem tot procesul ăsta de digitalizare cu un pic de logistică, de curățenie de asta de logistică Trebuie să ne asigurăm că utilizatorii au infrastructura necesară care să funcționeze tot timpul, care să fie securizată Și că au acces la cheile cu care intră în respectiva infrastructură Pentru că dacă în momentul acesta durează 30 de zile să-ți primești cheia de acces în infrastructură S-ar putea să nu-ți convină foarte mult că nu mai ai opțiunea mersului la ghișeu Și o altă problemă Noi facem un cloud Chestia asta nu ține de securitate, ține un pic de bun simț. Noi facem un cloud și așteptăm ca cetățenii să-l folosească. Trebuie să ne asigurăm că nu creștem diviziunea aceasta digitală dintre urban și rural. Noi încă mai avem procent semnificativ de oameni care locuiesc la țară, care vor avea oarecare probleme atunci când se vor confrunta cu accesarea acestor serviciu Pentru că foarte mulți utilizatori nu au un calculator personal acasă Dar au un telefon mobil, de exemplu Trebuie să ne asigurăm că acest serviciu este accesibil de pe mai multe platforme De pe mai multe tipuri de conexiune de date În așa fel încât să-i aducem pe toți beneficiarii la această masă Trebuie să ne asigurăm practic, că acest proiect aduce Cererea și oferta la aceeași masă. Da? Oferim utilizatorilor acces și utilizatorii uh, vor de servicii.
0: Asta înseamnă, practic, statul va trebui să ofere niște garanții foarte serioase cetățenilor săi care îl susțin, care îl <laughs> fac să existe, că datele lor și proțelor personale nu vor fi la un moment dat exact. inclusiv poate din cauza unui actor rău intenționat din interiorul statului.
1: Și în interior, de exemplu, pentru că mă uitam pe acest proiect și una dintre chestiile foarte importante este jurnalizarea Jurnalizarea înseamnă că utilizatorul va ști de fiecare dată când acele informații care îi aparțin sunt interogate Transparența aceasta va ajuta foarte mult la câștigarea încrederii Pentru că în momentul de față noi privim oarecum cu scepticism tot ce înseamnă Datul de informații pe internet. Și asta e un lucru bun, pentru că, în, în acest moment, confidențialitatea informațiilor și intimitatea, așa cum interacționăm noi cu internetul, sunt oarecum deficitare.
0: Deci, practic, cetățenul trebuie să știe când îi caută poliția sau ANAF sau altcineva. Exact, exact, da. E, e un lucru bun. Trebuie să fim transparenti. Absolut. O ultimă întrebare. Uh, nu știu dacă ați văzut, în ultimele zile a apărut o știre care spune că datele personale și școlare, de școlarizare a 19 milioane de români, au fost scoase la licitație pe un forum rusesc. În cazul în care un astfel de lucru chiar s-a întâmplat, cum a putut să fie posibil? Uh, scuze, cum a putut să se întâmple? Și care ar putea să fie potențialele consecințe ale unei astfel de breșe, să spunem? Am văzut știrea, am
1: văzut și anunțul pe respectivul forum. Nu pot confirma că respectivele date sunt ce trebuie, pentru că noi nu putem de plăti un actor, un anumit actor, pentru a descărca respectivele informații contra politicilor oricărei companii de securitate. Dar, sincer, mă îndoiesc că informațiile la sunt ceea ce scrie în postare că sunt. Nu din, din cauza faptului că nu s-ar putea face răs de datele respective, ci din cauza faptului că mă îndoiesc că noi avem o evidență a tuturor absolvenților din 1976 până în coace Dacă acele informații sunt reale însă, impactul e destul de mare pentru că fântul unor astfel de informații care sub incidența regulamentului general pentru protecția datelor și uh, lucrul acesta va atrage cel mai probabil uh, uh, avertismente către instituțiile care, le-au, uh, care au uh, lăsat aceste informații să se scurgă În cazul în care aceste instituții vor fi eventual uh, identificate Dar uh, uh, un lucru foarte important pe care oamenii trebuie să știe este că informațiile care fac parte din breșele acestea de securitate Sunt agregate de către hackeri și, uh, uh, Un pic de aici, un pic de aici, un pic din altă parte, acești infractori cibernetici reușesc să compileze respectivele informații și să ne facă un portret destul de bun a cine suntem noi în în zona de digital. Mare atenție când primiți mesaje pe e-mail care par să vină. De la instituții. S-ar putea ca o anumită instituție să fi fost compromisă baza de date să fi fost uh, descărcată de actori cibernetici care apoi impersonează respectiva instituție sub diverse pretexte Atunci când sunteți uh, confruntați cu așa ceva, vi se cer informații confidențiale, cum ar fi uh, adrese copii, după buletin, puneți mâna și sunați uh, la numărul de telefon uh, al instituției Nu trimiteți documente pe internet
0: niște sfaturi foarte bune pentru noi și pentru toți cetățenii din România. Eu vă mulțumesc că ați fost alătă de noi astăzi. Cu mare drag rămâneți în siguranță. Da, ceea ce dorim tuturor. Și vă așteptăm la următoarea ediție a Digitalo in the Loop. Numai bine!